0: 初唐才子绝笔，千古第一骈文《滕王阁序》，细细解读，慢慢品。在上一讲里面，我们了解了什么是骈文，介绍了作者王勃。以及这篇《滕王阁序》之所以会产生的缘由，今天呢，我们继续往下讲。我们先来看一下这个题目《滕王阁序》，那自然是为滕王阁而写的。那滕王阁到底是怎么样一座阁，有一个什么样的讲究，我们也来了解一下。滕王阁。它是位于赣江的东岸，是在现在的江西南昌的西北部，是国家历史风景名胜区哈。它是江西的第一楼，这是毋庸置疑的。它也是江南三大名楼之一。江南三大名楼除了滕王阁，还有哪两座呢？湖南岳阳的岳阳楼，我们刚刚学过。宋代的范仲淹咏颂岳阳楼的一篇文章《岳阳楼记》在里面，范仲淹他也是把写渔人的风情用了“渔歌互答”这四个字，还有其中的这一句“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”也是流传千古哈。一座是滕王阁，一座是岳阳楼，还有江南的第三大名楼是。湖北武汉的黄鹤楼，关于黄鹤楼，其实也有很多有名的诗篇，最熟悉的可能就是这首李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》：“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。”很熟悉啊。所以，滕王阁、岳阳楼、黄鹤楼并称为江南三大名楼。其实，它再加一个楼，就构成了中国四大名楼。我下面的这首诗，肯定百分之百的人都会背，就是唐代王之涣的《登鹳雀楼》：“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。”这小学的时候，语文课是必学的一首诗。可能你还没有上小学，在上幼儿园的时候，刚刚开始认字的时候，父母亲就会拿一本《唐诗三百首》，这首肯定要让你背过。所以这四座楼——滕王阁、岳阳楼、鹳雀,雀楼、黄鹤楼，就构成了中国的四大名楼。那既然《滕王阁序》是因为阎都督他重修了滕王阁，宴请宾客的时候，王勃在上面做的。那这座滕王阁它是怎么来的呢？是谁建的呢？滕王阁，滕王阁，这滕王是谁呢？我们来了解一下。作为四大名楼之一的滕王阁，修建于公元653年，它是由唐朝的滕王李元婴做洪州都督的时候所建的。那这位滕王李元英又是谁呢？李元英他出身皇家，身份是很高贵的。他是唐朝的开国皇帝唐高祖李渊的第二十二个儿子，也是最小的儿子，是唐太宗李世民的最小的弟弟。李世民对他呢也是呵护有加，因为毕竟是最小的弟弟嘛，所以李元英从小都是受尽宠爱的。锦衣玉食，接受很正规的宫廷教育，过得很舒适、很惬意。李元英从小就被父母宠爱，被兄弟姐妹宠爱，但是渐渐长大起来的李元英呢，他却成了一个双面人物。他怎么个双面法？一方面，他是满腹的学识，才华横溢，书画也很精通，音律也很擅长，有很高的文学素养，也有很高的艺术修养。但是另外一方面呢，他的性格脾气上，他是属于那种很桀骜不驯、很放荡不羁的一个人。每到一个地方，就开始大肆敛财，而且建造很豪华的楼房，供自己吃喝玩乐。所以，他到一个地方，那个地方的百姓就怨声载道。李元英，那为什么他又叫滕王呢？是因为他在九岁的时候被皇帝拍到。山东到山东的滕州，做了那边的藩王，被封为滕王。但是他小小年纪就很能折腾，到了那边之后，又开始大肆的新修高楼会所。其实江西的这座滕王阁，并不是滕王所修建的第一座阁楼。当时李元英在山东就已经建了第一座滕王阁，但是正因为是大兴土木，把当地搞得鸡犬不宁，有可能是折腾的太过了，和李世民他所提倡的与民生息，就是你要和老百姓同呼吸、共命运这样的政策是完全背道而驰的。所以虽然是他的最小的弟弟，但经常被。李世民训斥，但是呢，李元英也一点都不顾忌，仍然是我行我素，每天喝酒作乐、听歌看舞，过得很逍遥、很自在、很快活。那后来李世民驾崩以后，作为他的弟弟，要无丧啊，皇帝离开大家的时候，举国上下都应该举国悲哀呀、啊。但是李元英照样歌舞不停。接下来继位的是唐高宗李治，所以李治对这个很放浪形骸的叔叔就很头疼。你怎么办呢？就把李元英调到了，其实是贬到了洪州，就是现在的江西南昌，在南昌任都督。那李元英到了南昌一看，到了赣江旁边一看，哇，好山好水好风光啊！所以虽然他是一个被贬的皇室子弟。心里面，但是还是很开心的。他又可以修楼房、造阁楼了，所以又开始大兴土木。过了几年之后，就建造了第二座滕王阁。这个就是王勃所咏颂的这座滕王阁。据说李元英在江西唯一的建树就是建起了这座滕王阁，然后整天在滕王阁里面宴请宾客、喝酒作乐、吟诗作赋、赏景绘画。不关心时事，不关心政治，俨然是一个只知道享乐的纨绔王爷。虽然滕王才华横溢，有着很深厚的艺术修为，虽然滕王阁建得非常的壮观，既可观山水之奇，又可赏歌舞之美，但是由于滕王本人其实是属于行为不端、骄奢淫逸的。一向被历史记录上面都是一种很否定的一种态度的，所以有可能也是因为这个原因，我们后人记住了《滕王阁序》当中那座很壮观、很精美的滕王阁，但是滕王这个人就很少有人再提及了。当然，也有人认为这是滕王李元婴的他的高明所在，因为他身处。在这样一个残酷的皇家争斗当中，这是他明哲保身的一种方法。好，我们说回滕王阁，滕王阁他饱经沧桑，在历史上面屡修屡建，达到了二十九次，所以这个重修的次数也是世上所罕见的。他之所以现在还挺立在那儿，应该是和这篇《滕王阁序》是很有关系的。滕王阁因为王勃的这一篇《滕王阁序》名扬四海，那这篇序也因为滕王阁而流芳百世，南昌的古城也由此平添了不少的文采风流。现在的这座滕王阁，最近一次修是在1985年重修的，占地是四万七千平方米左右。在王勃之后，其实还是有不少的文人雅士、文人墨客不断的去咏颂滕王阁，像唐代的王旭曾经写过《滕王阁赋》，王仲舒写过《滕王阁记》，加上王勃这三位作家都是姓王，所以史书上称之为“三王记滕阁”，这是一个佳话。文学家韩愈他也曾经写文章来颂美，他说：“江南多灵观之美，而滕王阁独为第一，有瑰丽绝特之称。”所以，滕王阁自从它修建以后，历代的士大夫们经常在那里迎送宴请宾客。明代的开国皇帝朱元璋也曾经在那里设宴犒赏众多的臣民们。也在那里填词赋诗，观看灯火。大家有没有想过，既然是江南三大名楼之一，中国四大名楼之一，别的楼都叫楼，岳阳楼、黄鹤楼、鹳雀楼，为什么滕王阁偏偏叫阁，它不叫楼呢？